0: Amém Boa noite a todos, Graça e paz Como que vocês estão? Bem? Muito frio ou não? pouquinho né, nós tivemos hoje, quero contar algo muito especial, nós começamos hoje uma nova celebração, celebração na parte da manhã e estamos felizes com isso, glória a Deus, você pode aplaudir Jesus por isso, muito feliz com que tudo que Deus está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo é abrir, abrindo espaço para que Deus possa agir, nós estamos abrindo mais uma celebração. Então nós estamos colocando as nossas vasilhas, e eu sei que Deus vai preencher com azeite Então eu sei que Deus Ele vai acrescentar pessoas Então se hoje você olhar e falar assim, nossa, parece que o pessoal não veio por causa do frio É que tem muitos irmãos, nós vemos mais de 100 pessoas já de manhã aqui, reunidas nessa primeira celebração Então nós estamos felizes com isso, mas se você está hoje à noite aqui, pela primeira vez, seja muito bem-vindo também a família CR Meu nome é Mateus, Sou pastor aqui nessa comunidade E nós queremos servir você Queremos servir a sua família uh, Nós estamos numa série de mensagens Chamada Fora do Controle E essa série de mensagens A ideia dela Se você quiser um breve resumo Nós queremos colocar as nossas vidas Totalmente no controle de Deus uh, Na semana passada Nós falamos sobre admitir que precisamos de ajuda Admitir que precisamos realmente é, é, colocar as nossas vidas diante de Deus E então, nós estávamos lembrando que na, na infância Nós sempre tínhamos aquele hábito de se reunir na casa de amigos para jogar videogame Hoje em dia é um pouco diferente, porque hoje tem as famosas lives então a pessoa ela entra lá na live Ela começa a jogar Talvez tenham outros nomes Ao qual eu já não conheço mais E elas entram ali E então elas começam a jogar Então eu consigo jogar de repente com alguém lá da Europa Eu consigo jogar com alguém dos Estados Unidos Da África é, e Sem precisar estar junto com ela Eu consigo colocar um fone E então eu consigo falar com essas pessoas Eu consigo dar risada com essas pessoas Ou discutir com essas pessoas no jogo ah, Mas antigamente e eu acredito que ainda assim continua sendo a melhor forma uh, Nós se reunimos com amigos Quem aqui teve essa experiência de sair e ir para casa de alguém para jogar videogame com os amigos? Isso é muito gostoso E então começamos a lembrar de alguns videogames Eu percebi que a, 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 nós estamos com uma idade avançada no nosso meio Porque eu falei do Atari e praticamente todo mundo jogou Atari né? Quem aqui jogou Atari? Levanta a mão então é sinal, esse pessoal, esse pessoal já tem dor na coluna, já toma Tandrilax, né? Esse pessoal já não pode pegar muita friagem, tem, tem que tomar um certo cuidado. Tem a galera que é do Playstation 5. Quem aqui já jogou um Play 5? Levanta a mão. Vamos ver. Ah, tem uns irmãos ricos aí, traz bênção pra gente, irmão. Play 5, se você jogou, você, você já é um milagre. Filho. Uh, mas... A gente, é, a gente é mais da geração do, do Play 1 ali, lembra? Que a gente ficava torcendo para aparecer o sinal. Da, aparecia o logo da Sony, deu certo, glória a Deus, vamos jogar. Né? Mais o Play 4 ali, até que a gente jogou um pouquinho. Mas o fato é que o momento mais chato de jogar videogame é quando nós precisamos passar o controle, é quando perdemos. Quando eu e você perdemos, nós temos que passar o controle, essa é a parte chata. Principalmente quando o amigo que reuniu todo mundo na casa chamou 10 pessoas para jogar. Porque quando você passava o controle, você sabia que tinha mais nove ali para jogar. E você era só depois disso. Por muitas vezes, eu lembro que eu jogava com amigos. E a hora que perdi ali, que eu vi um monte de gente. Eu falou: pessoal, estou indo embora. Porque nem adianta mais ficar aqui. Eu vou jogar. Que horas que eu vou jogar? Eu tenho que voltar para casa, senão minha mãe vai bater em mim. Né? Então, eu, eu ia embora. Mas o fato é que... Trazendo isso para o nosso contexto da fé cristã. Entregar o controle... Não é um sinal de derrota Nós passávamos o controle quando perdíamos Entregar o controle das nossas vidas a Jesus Quem ganha é a gente Porque quem está cuidando de nós é vitorioso E conhece muito mais das nossas vidas Da minha vida e da sua Do que nós mesmos Então, caminhar com Jesus é incrível Porque nós podemos entregar o controle das nossas vidas a Ele E quem sai ganhando é a gente então, o meu convite a você, nesses dias, dessa série, é que você realmente entregue o controle de sua vida. Fala para a pessoa do seu lado, entregue o controle. E então, hoje eu quero falar sobre exatamente isso. Nós falamos semana passada sobre admitir. Hoje eu quero falar sobre entregar. E eu queria orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o senhor, o senhor tem acrescentado pessoas O Senhor tem acrescentado famílias O Senhor tem colocado pessoas online nesse momento E nós estamos num momento de crescimento, Deus Nós cremos nisso E já profetizamos, ó Deus, que esse lugar ficará pequeno Haverá novas celebrações Haverá mais e mais famílias Vindo até aqui para entregar o controle da vida Tudo, Senhor, a Ti Nós oramos essa noite Pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco E que a Tua Palavra, Senhor, nos toque Nos molde e nos transforme para a tua glória Senhor Nós oramos em nome de Jesus Se você crê comigo diga amém Como que estão as suas emoções Na noite de hoje Quero dar boa noite a você que está Conectado com a gente nesse momento Você que está em casa Não quis vir por causa do frio, não tem problema Mas eu te espero aqui no próximo domingo Se você é de outra cidade, seja muito bem-vindo também A CR online, você pode escrever no chat Tem a nossa equipe ali Para poder Conversar com você nesse momento ah, As coisas na sua vida Você sente que as coisas na sua vida Estão fora de controle? Eu pergunto isso porque A Bíblia nos alerta um pouco sobre isso Sobre essa questão das emoções no Nosso coração E essa questão sobre as nossas emoções É extremamente importante Provérbios 4, 23 diz Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida a Bíblia aqui não está falando sobre o coração no contexto literal, ela está dizendo aqui sobre o coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções. Então a nossa vida ela é completamente impactada pela forma como eu e você cuidamos das nossas emoções, tanto para o bem quanto para o mal. Então hoje eu quero falar sobre essa entrega e entender que eu e você precisamos de ajuda ajuda de pessoas, ajuda do alto, ajuda de Deus. Para nós caminharmos Muitas vezes quando nós tentamos fazer as coisas sozinhos Muitas vezes tentamos fazer as coisas sozinhos e a gente não pede ajuda para ninguém Então a gente começa a realizar as coisas é, E a gente tenta realizar essas coisas e nós não damos conta Por exemplo, uma mudança Quem aqui já teve que fazer mudança de casa, de apartamento? Levanta a mão Ok E aí você, para economizar, você não quer fazer é, é, você, é, você quer economizar a viagem Você quer economizar recursos Você começa a fazer aquilo sozinho E então você começa a carregar as coisas E aí você é daqueles que talvez Diz assim, não, eu, eu consigo, eu dou um jeito E aí você vai carregar uma geladeira sozinho Então ninguém está te vendo Você está lá apanhando a geladeira Mas você quer fazer isso sozinho O fato é que nós não conseguimos Isso pode nos machucar e isso pode também fazer com que a gente venha quebrar as coisas numa mudança Talvez você já teve que encaixotar e teve a experiência Não, deixa que isso aqui eu dou conta E aí você levantou aquela caixa, esqueceu que tinha um fundo ali não, Um fundo frágil e aquela caixa de papelão abriu e caiu várias coisas Você perdeu coisas porque você poderia ter pedido ajuda Poderia ter carregado isso em mais pessoas Isso também acontece na nossa vida com Deus quando nós queremos realizar uma mudança de viver o novo de Deus Quantos querem viver o novo de Deus na vida? Diga amém. Você quer viver o novo de Deus, mas nós precisamos entender que para viver esse novo Nós precisamos da ajuda de Deus, mas nós precisamos da ajuda de pessoas Eu gosto de dizer que nós, seres humanos, nós precisamos de Deus Mas nós precisamos de pessoas Nós precisamos de pessoas nessa caminhada Então, quando nós tentamos fazer isso sozinho Sempre acontecem coisas trágicas não existe fé cristã sem participar da igreja Eu não acredito, apesar de ser um grande movimento hoje Eu não acredito nessa ideia do desigrejado Ah, eu amo Jesus, mas não amo a igreja Porque Jesus ama a sua igreja Então não consigo colocar dentro da cabeça que Ah, eu consigo buscar a Deus, mas eu prefiro ficar sozinho Porque sozinho eu vou estar bem melhor Não, isso não faz sentido o próprio Deus, o próprio Jesus... Ele propõe a ideia comunitária... O nosso Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo... Quando você olha a igreja... Você vê atos dos apóstolos... Nós vemos a experiência dos apóstolos... o do Espírito Santo vindo sobre a igreja... Então a igreja crescendo... Na primeira pregação ali de Pedro... 3 mil pessoas... Se você não gosta de igreja grande... A primeira mega church está em atos... E ali você vê já uma expansão... Do Evangelho... E nós estamos aqui hoje sendo resposta a isso... Nós somos fruto Daquelas pessoas que pagaram o preço durante a história Para nós estarmos aqui Nós precisamos de pessoas No decorrer da nossa história Nós precisamos de pessoas que pagaram o preço Preço de sangue, pessoas que morreram pelo Evangelho É por isso que eu amo Jesus e amo a Bíblia Porque se você olhar na história Você não vai ver pessoas que morreram por causa de outros livros Talvez pode ter um ou outro Mas existem vários mártires que morreram por causa da Palavra de Deus Nós devemos ser gratos a isso nós precisamos de pessoas. Então, nós entendemos que muitas vezes quando andamos sozinhos, nós caímos. E o próprio pastor Carlito Paz, ele diz algo interessante. Ele diz que ninguém cai porque pensa que é fraco. As pessoas caem porque pensa, pensam que são fortes. E então, nós precisamos entender que para caminhar junto com pessoas, para caminhar com Deus, nós não podemos ter esse medo. Nós precisamos sim entregar o controle e não ter medo. O apóstolo João, ele nos ensina algo que acontece quando nós confiamos no amor de Deus. Ele diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, a parte A. Ele diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, repita comigo, expulsa. Expulsa o medo. Ou seja, o medo ele recua onde o amor se manifesta. O medo tem que ir embora quando o amor se manifesta. Nós não fomos apenas criados pelo amor de Deus, mas fomos aperfeiçoados no amor de Deus, pelo amor dEle. E essa palavra expulsar aqui no original, significa literalmente entregar aos cuidados de alguém, sem se preocupar com o resultado. É quando nós nos entregamos de verdade, e então nos colocamos toda a nossa vida nele. E essa é uma revelação que nós temos aqui nessa noite. Que eu e você, nós não precisamos nos preocupar Com o que vai acontecer com as nossas vidas Quando as nossas vidas estão completamente rendidas Diante do amor de Deus Nós precisamos entender isso Nós não precisamos nos preocupar Quando as nossas vidas estão rendidas diante de Jesus E é interessante que Nós entregamos muitas vezes os nossos sentimentos As nossas emoções A nossa vida na mão de tantas pessoas, relacionamentos frustrados, nós entregamos as nossas vidas, é, nós confiamos na economia, nós achamos que é, é, governadores, presidentes, políticos vão resolver os nossos problemas, nós confiamos que pessoas por aí afora, que o banco, que um livro, que algumas coisas vão resolver o problema da nossa vida. E por que não confiamos naquele que nos deu a própria vida? Por que temos dificuldade de compreender o amor de Deus, aquele que nos criou e que sabe mais de mim e você do que nós mesmos? Quando nós reconhecemos então que precisamos de ajuda, e nós entendemos as nossas fraquezas, nós colocamos a nossa confiança em Deus. E então também contamos com os nossos irmãos nessa caminhada, para nos ajudar nesse processo de cura e restauração. Isaías 41,6 diz o seguinte... Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão Seja forte Mas dentro desse contexto eu queria contar uma história Que está em João capítulo 11 Você pode abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia E eu queria ler João capítulo 11 E eu quero ler um pouquinho com você a Bíblia Então eu quero ler do versículo 1 ao 44 Nós vamos ler a Bíblia não há Evangelho sem a Palavra, não há Igreja sem a Palavra dEle. E eu quero ler com você, eu quero que você seja inspirado pela Palavra dEle. E eu quero convidar você a realmente estar lendo e meditando a Palavra todos os dias. João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia. Do povoado de Maria e de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor E lhe enxugaram os pés com os cabelos Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente Ao ouvir isso, Jesus disse Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz Depois de dizer isso, prosseguiu Dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou até lá para acordá-lo Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono então lhes disse claramente Lázaro morreu E para o bem de vocês Estou contente por não ter estado lá Para que vocês creiam Mas vamos até ele Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos Vamos também para morrermos com ele Ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro Havia quatro dias Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá las pela perda do irmão quando Maria ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse, é, Desculpa, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse Marta Jesus Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Ela respondeu Sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo E depois de dizer isso, foi para casa E chamando a parte Maria, disse-lhe O Mestre está aqui e está chamando você ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele Jesus ainda não tinha entrado no povoado Mas estava no lugar onde Marta o encontrara Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu Os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na Supondo que ela ia no sepulcro, para lhe chorar Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê Senhor. Responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido Foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada Versículo 39 Tirem a pedra, disse ele Disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Versículo 44: O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele. E deixe-no ir. Glória a Deus pela palavra dele. Interessante que a Bíblia está narrando essa história... Desse homem chamado Lázaro. E como você já viu aqui leu comigo... Ele era de Betânia, desse povoado de Maria, da sua irmã Marta. E acontece que Lázaro, então, ele fica doente... E ele era alguém muito amado por Jesus. Jesus tinha amigos. Nós temos o hábito de olhar um Jesus... Sobrenatural... Um Jesus... É, que operava milagres... Mas Jesus ele era alguém relacional... Ele tinha amizades também... Ele conhecia pessoas e ele amava pessoas... E Lázaro era um deles... Era alguém privilegiado... Que Jesus amou... Que chorou por ele na morte... Mas que também experimentou da ressurreição... E quando Jesus ele está retornando a esse encontro de Lázaro... Ele já havia morrido... Só que agora essa situação... Para as irmãs ali Para todos aqueles que estavam ali Para os judeus Está totalmente fora do controle Ninguém mais agora poderia ajudar Só que Jesus Ele está afirmando no versículo 11 Nós lemos aqui Nosso amigo Lázaro Adormeceu Mas vou até lá Para acordá-lo Talvez hoje você é alguém que Já perdeu as esperanças Talvez hoje você é alguém que imagina que tudo está perdido. Só que eu quero encorajar você hoje, que Jesus está dizendo isso para nós essa noite. Calma. Eu estou aqui para acordar você. Você não morreu, você está apenas dormindo. Talvez hoje você se encontre como um morto vivo. Alguém que está andando. Alguém que está vivendo. Alguém que está trabalhando. Alguém que está caminhando, mas está se sentindo morto. Eu quero convidar você nessa noite a voltar à vida Pode deixar as fumaças Tá ótimo já, obrigado mesmo Eu quero convidar você A não perder a esperança Talvez hoje Você chegou aqui De certa forma frustrado Vivendo experiências Negativa sobre a sua vida Talvez hoje você chegou aqui é, Desenganado por um médico Talvez hoje você chegou aqui é, Cansado dessa vida Jesus quer trazer vida a você novamente E quando eu digo vida É sobre as suas emoções Sobre os seus sentimentos Sobre a sua espiritualidade Vida realmente que venha Transformar você E Então Dentro desse contexto, eu gostaria de apresentar alguns pontos, porque quando, algumas, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos perceber que a nossa vida fica fora de controle. Em alguns momentos da nossa caminhada, eu e você vamos perceber que algumas coisas saem do nosso controle. Então, quando tudo estiver fora do controle, a primeira coisa que eu quero falar para você é: saiba que Deus se importa com a sua dor. Você pode falar isso para alguém do seu lado: saiba que Deus se importa. Com a sua dor Olha o que diz aqui O versículo 33 ao 36 de João 11 Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou ele Vem e vê Senhor Responderam eles Jesus chorou Então os judeus disseram Vejam como ele o amava Jesus aqui, ele não estava desesperado com a situação é, de Lázaro Ele ficou comovido com a dor das pessoas que, que ele amava A morte de Lázaro para ele, ele sendo um Jesus também humano Que estava aqui em terra e ver o seu amigo morto Com certeza isso doeu A morte para nós é algo dolorido Nós não fomos criados para a morte É por isso que quando participamos de velórios, enterros, ofícios fúnebres Nós nos entristecemos a caminhada pastoral é uma caminhada difícil, porque, ao mesmo tempo que há uma semana atrás nós estamos celebrando aniversário, ganhando presentes e todo feliz com isso, talvez na mesma semana eu tenha que estar cantando parabéns para um e ao mesmo tempo fazendo ofício fúnebre para outro. Nesse ano eu tive a oportunidade de fazer, em alguns momentos, e participar de velórios que são doloridos, pessoas que não esperávamos que iam embora e que já não estão mais aqui. A morte, ela tem uma dor terrível para nós Porque nós não fomos criados para isso A ideia original de Deus não era a ideia da morte Então, nós vemos aqui Jesus se importando de forma profunda E João, ao ele narrar isso Ele está deixando claro em outro momento Você vê nessa passagem duas vezes E ele mostra que Jesus, depois indo, indo novamente Ele se fica novamente comovido Então... Aqui nós temos, o, nessa, nessa passagem Nós temos o menor versículo da Bíblia Que é, Jesus chorou Quer decorar um versículo? Diga, Jesus chorou Pronto, você decorou um versículo da Bíblia Jesus chorou Mas por mais que seja um, o menor versículo da Bíblia Ele traz uma verdade extremamente poderosa Porque nós precisamos entender aqui ó, Jesus chorou Isso contém uma verdade poderosa Qual é a verdade, Mateus? É que Deus se importa Deus, Ele se importa Comigo e com você a forma como Jesus viveu na terra revela e apresenta o coração de Deus ao nosso respeito. Talvez você hoje nessa noite pode dizer, mas parece que Jesus esqueceu de mim, Matheus. Parece que Jesus esqueceu do meu casamento. Parece que Jesus esqueceu das minhas contas. Parece que Jesus esqueceu da, da, da minha vida emocional. Parece que Jesus esqueceu da realidade ao qual eu vivo. Não. Jesus ele não está de braços cruzados, aliás... Jesus morreu de braços abertos E para mim isso tem um grande simbolismo Para deixar o amor que Ele sente por você Porque na verdade Jesus está de braços abertos Para mim e para você nessa noite Jesus, Ele está querendo aqui nessa noite Nos abraçar e dizer o quanto Ele nos ama Você não veio aqui por acaso Você não apareceu aqui porque De repente a nossa fachada está grande nessa avenida Você não veio aqui porque o Instagram Revelou que tinha uma celebração diferente Para você nesse domingo Você veio aqui porque o Espírito Santo Trouxe você para revelar o quanto Deus ama você não, Mateus, mas fui eu que saí debaixo da coberta. Eu ainda tomei um chazinho quente para vir para cá. Não, não, não. O Espírito Santo trouxe você. Porque você precisava saber nessa noite fria. Que Ele ama você. Que Ele quer aquecer o seu coração. Que Ele quer aquecer agora os seus sentimentos. Que Ele quer agora colocar fogo novamente sobre você. Para que você não seja essa pessoa fria. Para que você não seja essa pessoa angustiada. Para que a sua casa não seja uma casa fria. Mas que agora você possa viver os melhores dias na presença dEle em nome de Jesus está comigo? Diga amém Jesus se importa com você Fala para a pessoa do seu lado Jesus se importa com você Talvez hoje é um momento ao qual você está perguntando Está se sentindo sozinho Perguntando, aonde está Deus? Nesse momento de dor Deus está no mesmo lugar Onde Ele estava Quando Jesus estava na cruz Nesse mesmo lugar ele não está longe no céu Não se importando com você Deus na verdade Ele está movendo o céu Para levantar você nessa noite Então a segunda coisa Que eu gostaria de falar com você Quando tudo estiver fora do controle Ouça Jesus te chamando para a vida Fala para alguém do seu lado aí Ouça Jesus te chamando para a vida Olha o versículo 43 A parte B Diz o seguinte Jesus Bradou em alta voz Lázaro Venha para fora Então Jesus ele está do lado de fora do sepulcro E ele está declarando uma palavra de vida Venha para fora Só que a gente precisa aqui Entender o contexto O que é o sepulcro? O que é o sepulcro? O que é o lugar de colocar esse corpo? O sepulcro é o lugar onde não há mais esperança Sepulcro é o lugar onde se colocam ali as pessoas mortas e elas são comidas pelo bicho. É o lugar onde toda essa carne que nós tratamos na academia, com dieta, onde comemos, cortamos cabelo, fazemos os detalhes, aplicamos coisas diferentes no rosto, colocamos botox, é onde o bicho olha e fala, eu não estou nem aí. E ele vai devorar tudo. Sepulcro é o lugar de gente morta. É um lugar onde não há mais esperança. É um lugar de choro, de dor, de desespero. Há pouco tempo atrás, eu participei de uma cena muito dolorida. E eu tive que ver uma mãe enterrar o seu próprio filho. E ouvir o grito daquela mãe dizendo, eu quero meu filho de volta. Até hoje ainda isso ecoa na minha cabeça, porque eu fico pensando, eu tenho filho. E eu compadeço e oro por aquela pessoa Porque eu imagino que a dor é terrível Porque você enterrar os seus pais é uma consequência natural O pai tem uma idade mais avançada Então você um dia vai enterrar Eu tive que enterrar meu pai Não era no momento em qual eu queria Mas eu tive que passar por essa experiência Mas eu tenho certeza que seria muito doloroso Se meu pai tivesse que me enterrar O choro desse lugar é de desespero porque não tem mais o que fazer, não tem como chamar os médicos, não tem como fazer algo. Só que uma palavra como essa de Jesus, ela não pode ser ouvida por alguém que está morto. Talvez hoje em dia na sua vida, as coisas saíram de uma forma, do controle, e você está num lugar onde não há mais esperança Talvez hoje O seu casamento, a sua casa O seu ministério A sua espiritualidade A sua busca por Jesus A sua conexão com Deus As suas orações diárias Elas morreram Hoje você vive talvez uma vida espiritual Dentro de um sepulcro Hoje você vive um casamento Dentro do sepulcro Hoje você vive um ministério dentro de um sepulcro Hoje você vive talvez uma condição de vida profissional Ou como um pai e mãe, ou como filho Dentro de um sepulcro Só que Jesus ele traz Lázaro de volta para a vida E então a gente precisa lembrar de algo aqui É impossível Mas Deus pode É impossível aos nossos olhos Mas Deus pode Lázaro estava quantos dias ali? Quatro dias. Isso, para nós seres humanos, não tem mais jeito. Quatro dias, o odor, o cheiro daquele lugar devia ser terrível. O cheiro da morte é horrível. Eu me lembro quando meu pai faleceu. Meu pai foi encontrado morto na sua casa. Provavelmente após um infarto. Ele morava sozinho E ele ficou dias naquela casa Dois a três dias E então foi encontrado já no último dia Praticamente seria enterrado com um monte de gente Eu fiquei sabendo porque um vizinho muito querido Ele lembrou que um dia ele deu carona pro meu pai na casa da minha avó E ele foi até essa casa Numa sexta-feira à noite, 11 horas Batendo de porta em porta na noite Aqui que mora Aqui é os parentes do João e ele não encontrou ninguém Ele voltou para sua casa, dormiu, no dia seguinte ele voltou de novo Ele falou, eu preciso encontrar, até que ele encontrou nossos familiares, a minha tia E então chegou a notícia para mim E eu me lembro que, anos atrás, Deus já estava me preparando para algo Não dá para entender algumas coisas Tem algumas coisas que nós não entendemos, nós só cremos E eu me lembro que, anos atrás, porque meu pai ainda é vivo Algo veio no meu ouvido e falou assim Você vai saber da morte do seu pai Através de uma ligação do seu primo E eu lembro que eu cheguei para Marcela e falei isso para ela Falei, Marcela Que estranho Eu ouvi nitidamente Que meu primo vai me chamar Seja no WhatsApp, alguma coisa E quando ele me ligar É que meu pai se foi Eu me lembro que era um dia de base, era um sábado E eu estava ali Preparando a mensagem Então o WhatsApp apareceu Era meu primo Naquele momento eu tive que respirar fundo E meu pai se foi Eu falei, bom, mas eu acho que não Vamos tentar E eu não quis atender E aí eu liguei de volta Quando eu liguei de volta Ele, Mateus, é o seguinte Seu pai já morreu já faz três dias E você precisa ir agora comigo no ML Porque senão vão enterrar seu pai como indigente como assim? Ele falou, não consigo te explicar nada Vamos o mais rápido possível Eu me lembro que eu desliguei o telefone Olhei para Marcelo e falei Aconteceu E agora eu preciso correr eu Falei, eu não tenho tempo nem para chorar agora Eu tenho simplesmente que ir Antes que enterre meu pai como um de gente E eu fui E eu me lembro que quando eu cheguei no ML O ML é um lugar terrível também Não havia trabalho naquele dia foi um rapaz que chegou lá para nos atender E eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar tinha, Não sei se você conhece o ML ali próximo do Vila Fátima Eu cheguei ali e havia uma sala E era uma sala fechada, uma grade assim E havia aquelas redinhas para não entrar mosquito E bastante mosquitos ali E nitidamente eu entendi, meu pai está ali E eu lembro que Aquele cara chegou, falou: "Você é filho do João?" Eu falei: "Sou filho do João." Foi então, olha, eu se fosse você eu nem ia lá, porque tá, o corpo já não está legal. Eu, eu falei: "Posso só fazer uma pergunta?" Ele falou: "Pode." Eu falei: "Ele está naquela sala." Ele falou: "É, então, tá, porque quebrou uns aparelhos." Eu falei: "Não quero saber mais nada. Aonde é o papel que assina a autorização para o enterro? Vamos assinar." O cheiro da morte é um cheiro terrível. Eu me lembro que eu saí dali e... e ah, e agora o que, que eu faço? O que, que esse negócio? Caixão Liga para a imobili... é, imobiliária Não, liga para a funerária E o que, que eu faço agora? O cheiro da morte é terrível Só que Aqui essas mulheres Esses judeus Eles estão desesperados Porque esse mesmo cheiro Que me visitou um dia Também visitou eles lá no passado Mas agora Jesus está querendo fazer algo e aqui, o que era impossível, Deus pôde fazer Qual é a morte que você tem vivido hoje dentro de você? Qual é a morte que você, você tem passado dentro das suas emoções, da sua mente? Deus pode fazer Lucas 18, versículo 27 diz O que é impossível para os homens, é possível para Deus só que a gente pensa o seguinte. Mas Mateus, as coisas saíram do controle. E aí nós começamos a avançar para algo interessante. Porque o que está fora do nosso controle nunca saiu do controle de Deus. A ideia é que nós muitas vezes perdemos o controle, mas Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da sua vida, da minha vida. Ele continua cuidando de nós. Então, quando tudo estiver fora do controle... Obedeça ao chamado de Jesus Fala para alguém do seu lado Obedeça ao chamado de Jesus Olha o que fala o versículo 44 A parte A O morto saiu Com as mãos e os pés envolvidos Em faixas de linho E o rosto envolto Num pano E aqui nós temos uma cena extraordinária Porque esse morto agora ele saiu Ele está andando Mas ao mesmo tempo nós temos uma cena aqui Que dá medo eu não sei você, mas eu teria. Você imagina um morto saindo com um monte de pano de linho ali? Eu, eu, eu acho que ficaria meio Walking Dead. A primeira cena do Walking Dead eu acho que foi ali. Mas agora era de alguém vivo, era de alguém que tinha vida. Lázaro, ele ouviu a voz de Jesus, só que o poder dessa voz se revela quando ele sai do sepulcro andando. E aqui é interessante, nós vemos Mateus 7,24: diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Muitas vezes eu e você, nós temos que passar por essa experiência, e hoje é dia dessa experiência, obedecer ao chamado de Jesus. Jesus está chamando você essa noite, querido, para onde, Mateus? Para a morte? Não, para a vida. Jesus está te chamando agora para um renovo no seu ministério Jesus hoje está te chamando para um renovo sobre a sua casa Jesus hoje está te chamando para um renovo sobre a sua saúde Jesus hoje está te chamando para viver experiências de milagres Dia após dia Para você viver experiências de vida Só que pensa uma coisa comigo aqui É que a voz de Jesus, ela abriu o sepulcro Mas a obediência dele de Lázaro, foi que tirou ele lá Talvez hoje você é alguém que já tem ouvido a voz de Jesus você é alguém que já está ouvindo a voz de Jesus há um tempo. Jesus está te chamando para o ministério. Jesus está te chamando para mudanças no seu comportamento. Jesus está apontando e mostrando para você pecados ao qual Ele quer que você se desfaça hoje. Jesus hoje está mostrando sonhos que Ele quer realizar sobre a sua vida. Então, qual é agora a nossa posição, Mateus? Nossa posição Então agora é obedecer a voz de Jesus. Ouvir o que Ele está falando e agora tomar essa posição... Obedecer ao chamado dele Lázaro pode dizer não, não Jesus Não mexam mais, eu estou morto Esquece Já foi Mas Jesus trouxe ele de volta para a vida Jesus quer trazer você hoje de volta para a vida Jesus hoje quer tocar no seu coração Quer tirar você dessa morte espiritual e trazer você de volta para a vida. Você crê nisso ou não? E último ponto. Para nós podemos orar e adorar a Deus mais uma vez. Quando tudo estiver fora do controle. Receba a ajuda das pessoas que Deus enviou. Fala isso para alguém do seu lado. Receba a ajuda das pessoas que Deus enviou. Olha o que fala a parte B do versículo 44. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. A voz de Jesus trouxe Lázaro para a vida. Sim ou não? Mas ele precisou de ajuda para rolar a pedra e para tirar essas faixas de linho. O próprio versículo diz, tirem as faixas dele. Jesus aqui está propondo algo interessante e trazendo chamando a nossa atenção que nós... Precisamos de ajuda Essa ideia de que eu e você Vamos andar sozinhos E que não precisamos de pessoas ao nosso lado Isso é uma mentira diabólica Essa é a ideia do diabo Para nos afastar Da igreja de Jesus Dos relacionamentos e de transformações Que nós podemos viver juntos eu sei que muitas vezes surge aquele Ah Matheus, mas sabe o que, que é? É que as pessoas são hipócritas É que as pessoas mentem É que as pessoas são falsas É, e quem fala isso também é É por isso que toda vez que alguém fala para mim assim Matheus, eu não gosto de ir na igreja Porque tem muito hipócritas Eu falo, tudo bem, mas tem cadeira para mais um, pode vir Pode vir Não, eu não gosto de ir na igreja Porque o povo mente muito eu falo, Então, você pode vir tem espaço para mentirosos Tem espaço para hipócritas Tem espaço para quem quiser entrar aqui Mas tem espaço também Para o agir do Espírito Santo Gerar restauração em nós Nessa jornada de cura Nós não podemos andar sozinhos Eu estava falando hoje de manhã Nós Temos aqui a Cássia Que ela é psicóloga E... Ajuda muitos pacientes aqui Pessoas que já passaram por terapia, por consulta E como isso abençoa nossas vidas Nath é um dos que já passou ali A gente reveza quinzenalmente, né? E os horários E nós, nós muitas vezes conversamos E aí, como que foi? Então, como que é essa experiência? Porque essa experiência nos transforma Eu me lembro que naquele período de pandemia Final de pandemia Estava todo mundo... Doido, todo mundo perdido O que está acontecendo com o mundo? E para nós, que estávamos na linha de frente Disso aqui, de igreja Se o pessoal estava doido lá fora Imagina quem estava aqui dentro Porque a gente tem que responder Perguntas das pessoas e ao mesmo tempo Perguntar para Deus e tentar entender bem o que Deus está falando Porque a gente tinha que fazer a igreja assim ó. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Que seja bem-vindo, o cara está em casa Receba o meu abraço Que abraço Abraço só, é bom quando tem carne junto Abraçando ali Quando tem alguém apertando Receba aqui um, um beijo, um abraço Não Nessa jornada de cura Nós não podemos andar sozinhos. E eu me lembro que Quantas e quantas vezes Eu fui orientado por ela Sobre decisões Sobre ideias que eu chegava E toda vez acontece isso, sexta-feira agora eu estava lá Colocando para fora, falando, 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 tomando café, falando, 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 tomando café, falando. E aí ela faz duas, três perguntas ali, vira uma chave na minha vida. Aliás, se você quer participar disso também, nós temos isso de forma gratuita aqui. O CR Talk, todo mês nós temos um CR Talk aqui. O segundo sábado do mês, na parte da manhã, você pode participar disso, é um lugar de cura, um lugar de transformação. Esse último CR Talk que teve foi fantástico. O pessoal chegou aqui, era nove e pouco, nove horas, nove e meia da manhã. Era uma hora da tarde. Tinha gente ainda compartilhando coisas, comendo junto aqui. E ela, e ela falando, viu, não é melhor ir embora. E o pessoal, não, pode ficar tranquilo, pode nos ensinar mais. E ela, olha, vamos abrir duas turmas então. E eu creio, vai abrir duas, cinco, dez turmas. Nós queremos cuidar de você. Nessa jornada, nós não podemos andar sozinhos. O próprio irmão de Jesus, Tiago, ele revela o poder de caminhar com pessoas... Olha o que ele diz em Tiago 5,16 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Então guarde uma coisa hoje em nome de Jesus Para nós finalizarmos enquanto os músicos vão chegando aqui Você é salvo quando você entrega a sua vida a Jesus mas você é curado quando você decide caminhar com as pessoas que Jesus envia Nós somos salvos por Jesus Jesus nos salvou Quem que é salvo por Jesus pode dar uma glória a Deus aí Amém? Mas você é curado quando você decide caminhar com pessoas É o vida na vida É o relacionamento um com o outro É andar junto, é ter essa experiência Por isso que eu quero encorajar você querido A você fazer parte dessa igreja de verdade Não fique apenas na cadeira não fique apenas sendo alguém que... Ah não, eu participei do culto. Eu quero convidar você a fazer parte disso. A se envolver. Nós temos o nosso CR Casas. O que é o CR Casas? Um pequeno grupo. Onde nós nos reunimos toda semana. Para compartilhar essa mensagem que foi aqui ministrada. Para nós podermos orar. Para nós podermos falar um pouco mais sobre Jesus. Para pedirmos oração. Para sermos amados. Para nós podermos incluir os novos que estão chegando. Eu quero encorajar você também que está vindo e fazendo parte. Mateus... Eu estou querendo chamar essa igreja aqui de minha igreja agora. Nós temos os nossos quatro passos já com inscrições abertas. 4 de julho começa. Mais uma turma, mais pessoas que estão se chegando a essa casa. E eu quero encorajar você, não ande sozinho. Fala para a pessoa do seu lado, não ande sozinho. Então aqui, João 12, 9, diz, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio... Não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. A questão mais poderosa sobre essa história, não está apenas na ressurreição de Lázaro, mas no que ele fez no dia seguinte após ser ressuscitado. A partir de agora é uma nova vida, agora a sua vida é um testemunho, é um milagre às pessoas ao redor. E agora ele pode confessar o nome poderoso de Jesus. E que esse Jesus cura Que esse Jesus ressuscita pessoas Mais uma pessoa que estava morta Que veio à vida E quem está morto e vem à vida Nunca mais é do mesmo jeito Eu conheço testemunhos de pessoas que estavam mortas E que viveram a experiência da ressurreição Pessoas que o médico falou está morto Estava Porque agora está vivo Talvez hoje Deus está chamando você à vida novamente Como assim Mateus? Eu não estou morto Literalmente não Mas emocionalmente sim Espiritualmente sim No seu relacionamento sim Na sua caminhada com Jesus Talvez sim E hoje Ele está te chamando De braços abertos novamente Para dizer eu te amo, eu te amo, e eu quero dar vida sobre você. Quem somos nós então? Pode se colocar de pé. Quem somos nós então, Mateus? Nisso, nós somos Lázaro, nós somos aqueles que sabem o mau cheiro da morte que o pecado traz, que o distanciamento de Jesus traz. Que as nossas fugas emocionais e as nossas crenças naquilo que é terreno traz. Nós somos Lázaro. Nós somos aqueles que conhecem esse cheiro mal da morte. Que o pecado proporciona nas nossas vidas. E as consequências que isso traz sobre nós. Mas nós fomos levantados pela voz do Mestre. Nós ouvimos a voz. A voz que um dia nos tirou da morte para a vida. A voz que um dia nos tirou do sepulcro e nos trouxe para uma nova vida As nossas roupas de linho foram tiradas, as pessoas nos ajudaram E agora nós podemos prosseguir, nós podemos avançar O que eu quero convidar você nessa noite É que você faça uma reflexão sobre a sua vida Feche seus olhos nesse momento Há pessoas aqui nessa noite Que precisam Admitir Mas que precisam entregar A vida totalmente a Jesus Você entregar e dizer ao Senhor Senhor, minha vida está fora do controle Não dá mais Não dá mais para viver dessa forma Eu preciso entregar a minha vida totalmente ao Senhor Talvez você hoje já é crente de muito tempo tem uma caminhada de fé aí de muitos anos Mas de nada importa Contabilizar os anos que você é crente evangélico Se hoje Você não está vivendo Esse evangelho Mateus, mas eu sou de igreja há 30 anos Se você é de igreja há 30 anos E hoje você não está na presença dele Então não conta nada Jesus quer te tocar hoje Jesus quer controlar hoje A sua vida Jesus hoje está pedindo Ei Dá esse controle aqui, passa o controle, deixa eu governar, deixa eu cuidar, deixa eu fazer a minha vontade sobre a tua vida E a palavra de Deus revela isso em Romanos 12, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Com certeza as nossas vontades nem passam perto disso Nossas vontades, nossas escolhas são ruins, imperfeitas e desagradáveis mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida De olhos fechados, eu queria orar e queria convidar pessoas nessa noite Você que nessa noite sabe, Mateus A minha vida está fora do controle Existem áreas na minha vida que eu preciso entregar a Jesus Existem áreas que eu preciso colocar diante dEle Hoje eu quero tirar áreas da minha vida Que estão no sepulcro a parte de mim que está no sepulcro, e eu preciso hoje entregar isso. Eu preciso voltar à vida, e eu preciso entregar o controle da minha vida a Jesus. Quem é você nessa noite? Eu queria que no seu lugar você levantasse a sua mão. Eu queria orar para você. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais pessoas? Se tiver, fique de mão levantada bem alto para que eu possa ver. Há pessoas ali. Glória a Deus, A glória a Deus. Você que levantou a mão do seu lugar, sai agora, vem aqui à frente, pode vir aqui. Nós queremos orar por você Hoje é a noite de você entregar a sua vida a Jesus Entregar o controle da sua vida a Jesus Pode vir aqui à frente Pastores e líderes Convido você nesse momento A vir aqui, fique aqui Pastores, líderes, rapidamente venham aqui Vocês vão orar por eles Pergunte o nome, qual é a área que eles precisam hoje entregar Hoje é noite de cura Hoje é noite de restauração Você que está conectado nesse momento Se você é alguém que está aí dizendo Eu preciso entregar a minha vida, o controle da minha vida Escreva aí no chat Essas pessoas que estão agora conectadas aqui A nossa equipe vai orar por você Eu queria orar por um outro grupo de pessoas Mateus Eu, eu preciso de pessoas ó, junto comigo Eu sinto que Eu me distanciei tanto eu estou vivendo uma vida sozinha Eu sinto que eu estou sozinho Parece que não há mais pessoas ao meu redor Eu não me sinto cuidado Eu não me sinto amado Eu não me sinto pertencente a algum lugar A minha família parece que esqueceu de mim O meu trabalho esqueceu de mim A sociedade esqueceu de mim A igreja esqueceu de mim Eu quero orar por esse grupo de pessoas Quem é você hoje? Que você pode dizer, assim, Mateus, eu me sinto sozinho Eu me sinto, a minha família se sente sozinha o, o meu casamento a minha, a minha, as minhas coisas o meu relacionamento com Deus eu me sinto sozinho, eu estou distante eu quero me aproximar de pessoas, eu quero viver essa experiência de estar com pessoas, de conhecer novas pessoas, de me envolver nessa igreja de Jesus e viver essa experiência, quem é você nessa noite, levante sua mão, eu queria orar por você, não tenha vergonha de dizer isso não importa se você está aqui no ministério não importa se você é um líder desse lugar Não importa se você tem um cargo na igreja Se você hoje é alguém que pode dizer assim, Mateus, eu me sinto sozinho Nós queremos orar por você Nós queremos como igreja cuidar de você Servir você, a sua casa, a sua família Aonde você está, levante sua mão Eu queria orar por você Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente Rapidamente Nós queremos orar por você E se há alguém nessa noite Que você entende, Mateus Eu estou chegando agora eu estou começando ainda. Mas eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero nessa noite entregar a minha vida a Jesus. Eu não quero mais controlar as minhas emoções. Eu não quero mais controlar o meu coração. Eu quero agora me entregar a Ele. Se você hoje é alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Aonde você estiver, eu queria orar com você. Não tenha vergonha. Não resista ao chamado do Espírito Santo, à voz de Jesus. Aonde você estiver, levante sua mão. Eu queria orar com você. Se há pessoas... Saia do seu lugar e venha aqui. Enquanto isso nós vamos adorar a Deus. Porque esse Deus, ele traz vida aos sepulcros. Esse Deus, ele restaura. Esse Deus, ele traz vida aos nossos corações. E é noite de nós declararmos isso. E adorarmos a Ele. Enquanto os pastores oram por esses queridos irmãos que estão aqui na frente. Por essas irmãs que estão aqui. Nós vamos adorar a Ele. Porque talvez você buscou nesse mundo. Você buscou preencher o vazio. Mas esse vazio ele só pode ser preenchido por Cristo. Enquanto você está no seu lugar, eu convido você a adorar. Você vai adorar junto.